0: לרדיו ועכשיו, מחוץ לקופסה, שאר פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום, אתם מאזינים לי לקופסה. שאל פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לשירה. ומתארחת אצלי כמה שיר, משוררת שכותבת בשם את, פסיכולוגית קלינית ואימא. ערב أي, טוב. כמה? ערב טוב. אז בואי נתחיל, איך, איך הגעת לכתוב?
2: אמ, המון המון שנים מאוד מאוד אהבתי שירה, אמ, ולא תמיד יכולתי לכתוב, לא תמיד היה לי, למרות שרציתי, לא היו לי שירים. אמ, ויום אחד זה פשוט הגיע. השירים הגיעו. אמ, פתחתי עמוד אמ, לכתיבת שירים בפייסבוק. במשך ארבע שנים כל מי שרצה שלח. זה, זה היה עם עוד חברה, ופרסמנו שירים שלנו בלי שם, וגם שירים של אנשים אחרים. ויום אחד החלטתי לבדוק, לנסות ולבדוק, והחלטתי על שם העט, ופתחתי את שם העט שלי. ואז, מאז שפתחתי, בעצם, כשנהיה לי מקום, נהיו עוד ועוד שירים.
1: ספרי קצת מה נותנת לך הכתיבה.
2: אני כותבת כשאני מגיעה לכל מיני שיאים רגשיים. לפעמים יש בזה גם איזשהו משחק, אבל זה הרבה פחות אינטלקטואלי ויותר רגשי. והרבה פעמים אחרי שאני כותבת, משתחרר לי משהו. אם נהיה קצת פסיכולוגיות, אז נגיד שבעצם יש פה עניין של ויסות, איזושהי דרך לתעל רגשות.
1: אולי לפני שנמשיך, אז בדיוק התגלגל לידיי. ממש בתזמון מדהים מקולגה בעבודה, הרצאה של דוקטור דנה אמיר על הליריות של הנפש. אז אם אנחנו ככה בממשק של פסיכולוגיה ושירה, אז אני ככה אצטט פה כמה דברים שהיא כותבת, שבנאום של פאול צלן הוא כותב כך: כי השיר אינו חסר זמן, כן, הוא טוען לאינסופיות, מבקש לשלוח ידו דרך הזמן ועלה, אבל דרך הזמן, הזמן, לא מתוך עקיפת הזמן. השיר אפשר שהוא דואר בבקבוק, הנשלח מתוך האמונה כי אי שם ואי מתי, ישתף אל היבשה, אולי אל יבשת הלב. שירים שרו עם מבחינה זו בדרך, אל מישהו. עכשיו, למה בעצם רציתי להקריא את זה? כי רציתי ל... להמשיך לטיעון שלה שהיא מדברת, כשהיא מדברת על הליריות של הנפש, היא מדברת על, ה... על מאמר של ביון מ-1966, שהוא לא פורסם אף פעם, והוא דיבר, הציע להתייחס לעצמי האנושי שכולל שתי חוויות מנוגדות. האחת זה החוויה של העולם כמשתנה ללא הרף, לעומת החוויה שלו כיציב וקבוע. שזה מזווית אחרת, ויניקוט מדבר על לראות בחוויה של הסובייקטיביות האנושית הישג התפתחותי, המבוסס על היכולת לקיים דיאלקטיקה בין פנים וחוץ ובין פנטזיה למציאות, והיא זו, הדיאלקטיקה הזאת מכוננת את המרחב הפוטנציאלי הויניקוטיאני. המרחב הזה מפגיש את הפנים עם החוץ, את האני הלא-אני, את הסובייקטיבי עם האובייקטיבי, הוא המרחב של המשחק הנפשי שבקיומו תלויה יכולתנו לאהוב, לחשוב וליצור. והטיעון שלה זה שהניסיון להבין את הליריות של הנפש, אה, החל למעשה כניסיון לתאר את תהליך כינונו של המרחב הפוטנציאלי מנקודת המבט של האינטראקציה בין היסוד המתהווה לבין היסוד המתמשך של העצמי, מה שביון דיבר עליו. והאינטגרציה בשני, בין שני היסודות האלה היא המכוננת את הממד הלירי של הנפש. והממד הלירי הוא מה שמכונן את המרחב הפוטנציאלי, כלומר את הנפש כמרחב. אני אוסיף רק עוד שבמאמר של Naming and Containing של בריטון, דיבר על המצב האנליטי כניסיון לספק עולם מתוחם שבתוכו ניתן למצוא משמעות. ללא מכסה, כלומר, כשהוא מדבר על מחסה הוא מתכוון לתחושת ההימצאות בתוך משהו בטוח, האדם מרגיש שהוא נופל לנצח. ואם עובדת לו המשמעות, ישנה תחושה של פרגמנטציה וחוסר לכידות פנימית. ובעוד העצמי המתמשך מופקד על התיחום והיציבות הנקבעים על ידי הרצף ועל ידי כללי המציאות המשותפת, העצמי המתהווה מופקד על המשמעות הסובייקטיבית. ובעצם כשביון מדבר על האינטראקציה השיתופית של מיכל ומוכל שזה המקום הבריא, אז בעצם הוא מדבר על זה שכשהיא תהיה אינטראקציה שיתוף, בעלת אופי שיתופי, תיתכן בעצם בין המתהווה והמתמשך אותה אינטגרציה המכוננת את הממד הלירי. אז רציתי ככה להוסיף על ה... אולי בשפה פסיכולוגית יותר ככה למקום הזה של ה... איך נכנס השיר בתוך הנפש שלנו?
2: אני חושבת גם אצל, אצל השפה הפסיכולוגית הזאת, שבעצם הרבה מהמשפטים גם יש בהם מטאפורות מאוד יפות, תפס אותי, אמרת האדם נופל, זה ממש כמו איזה שורה משיר. לגמרי. ו- וגם למילים במאמרים יש סימבוליות שצריך לעצור ולהבין אותה הרבה פעמים, יש כאילו מילים. מילים אבל יש להם עוד הרבה הרבה משמעויות שזה ממש mm-hmm.
1: כמו בשירה. היא מדברת שם על צירופים פואטיים גם אגב, על שהוא בעצם צירוף שאינו מבוסס על עיקרון המציאות ונגזרותיו אלא עושה במושגים בעלי משמעות ידועה ומשותפת שימוש פרטי ונוטה לעצמו את החופש להניח את האחד כסיבתו של האחר מטעמים אידיוסינקרטיים שאינם מובנים אלא במוח... במונחי עולמו של המצרף. אז ככה למשל, בדיוק כמו שאת דיברת על זה, אז היא נותנת דוגמה של השמש שוקעת, או העננים צמריריים, או האדמה מתחננת לגשם, ממש כמו שדיברת. אז איך בעצם שיר נולד?
2: <אם-> אני אקרא על זה שיר, ואז אולי נדבר על זה קצת. שירה היא שירה היא סוס דוהר. מפתיעה ונושאת אותי על גבה, נמסה בעולמות תחתונים. עיני קובעת את העט. עיני יודעת את השביל. נובעת מתוך עין מתמלא. סוחפת בעוצמת הגל הפושט בגופי. עיני יודעת אם תשוב.
1: שיר מקסים, בעיניי. אני מאוד אוהבת את השירים.
2: הוא מדבר על זה שבעצם השירה באה וסוחפת אותי. התחושה היא שיש משהו מבחוץ שמגיע, הרבה פעמים, ואין לי שליטה על זה כל כך. לפעמים זה, השיר מגיע ממש מוכן, הוא בא, מ-0 ל-1, אם נדבר בשפה קצת שונה משלנו, כאילו אין שיר, ופתאום יש שיר. והרבה פעמים אני רוצה לכתוב ואין לי, אני, זה, זה, לא, זה כאילו לא תלוי בי, אין לי איזשהו, איזושהי החלטה על זה. לפעמים יש שירים שאני לוחצת אותם, שהם כמו לידה, שיש, הם מגיעים לא שלמים לגמרי ואני צריכה קצת להתאמץ. אבל ניסיתי לקבל השראה מכל מיני דברים הרבה פעמים ולא הצלחתי. לפעמים זה מגיע ככה כשאני לא עושה כלום ולפעמים מאיזשהו, מאיזשהו גירוי ויזואלי או שמיעתי או מחשבתי ואז.
1: יש שיר. Mm-hmm. על זה בעצם מדבר השיר. את יודעת שלאחרונה, אז גם אני כותבת, כותבת בפתקים, דיברנו על זה בפתקים בטלפון. גם אני. וגם, <laughs> אצלי, וגם אצלי זה מגיח, פשוט מגיח. אני חושבת שאולי בניגוד אלייך, שאת הרבה יותר מוכשרת ממני, אז זה מגיע עוד לא מספיק מהודק. לפחות אני מרגישה שזה לא מספיק, לא מספיק מהודק, אני מרגישה שהרבה פעמים הרעיון הוא מאוד רגשי, זה מאוד מחובר לרגש, הרעיון הוא בעיניי, אני מחוברת אליו, סבבה, לא יודעת מה, מה אחרים, אבל, אבל הוא לא מהודק, לא מהודק מבחינת השפה, הוא לא מהודק אולי מבחינת המטאפורות, ואתה שמעתי, יש פודקאסט של כאן 11, זהו נקרא שיר אחד. ומראיינים זמרים, כאלה ש... את הזמרים, לאו דווקא כאלה שכתבו את השיר או הלחינו, אלא המבצעים. חלקם באמת כתבו את השירים וחלקם לא. וראיינו איך נולד שיר, והופתעתי לגלות כמה לפעמים השירים האלה שאנחנו שומעים זה טלאי ועוד טלאי, ואת השורה הזאת הם לקחו מפה, ואת השורה הזאת הם לקחו... מפה, מפה, ושזה היה שם חבלי לידה מאוד מאוד גדולים, וזה ממש הפתיע אותי, כי בעיניי זה תמיד היה נראה לי כמו איזה פרץ של רגשות, באמת כמו איזה מעיין שמתפרץ ופשוט יוצא.
2: אני חושבת שיש שירים שהם טלאי על טלאי, וגם יש שירים שכבר היו מוכנים, והכנסתי אותם לספר, ואז ליה ערכה את הספר, ושינינו אותם, ואז שינינו אותם שוב, ושינינו שוב, אחרי שהם היו מוכנים. בדרך כלל קשה לי עם השירים האלה, יותר קשה לי איתם שאני מחברת עוד ועוד, כאילו משהו בעריכה אינסופית, זה כאילו לא היצירה עצמה, זה כאילו תיקונים שלפעמים באמת משפרים את השיר, אבל הם מרוחקים מהרגש.
1: תני לי דוגמה. משירים? כן, לשיר שהוא דווקא לא היה כמעיין מתפרץ, אלא דווקא שהיו בו נגיד עוד תיקונים ועריכה. אני מחפשת. אגב, השיר שהקראת קודם, הוא היה כזה עם תיקון. מה הוא? הוא בא. מה זה תיקונים? יש כאלה שהם באים ואז הם כמעט מוכנים או מוכנים
2: לגמרי. אם הם כמעט מוכנים ואני יכולה בחצי שעה או שעה שאני יושבת על השיר להוציא אותם, מבחינתי זה כאילו באותו רגע. יש שיר אחד שהוא דווקא נכתב בהשראת מטופל והוא כבר מהשם שלו אפשר להבין, זה לא על מטופל, אבל הוא נכתב במהלך פגישה בראש שלי. אנליזה הדדית קח את ידי ונלך בדרכי נפשך פיתולים פיתולים בדרך אולי מלבדך נמצא שם גם את נפשי, אשר קמהה למציאתה חלקים חלקים בעיניך. אז השיר עלה עם המטופל, הוא לא מדבר ספציפית על המטופל, דווקא מדבר על איזשהו קשר מאוד קרוב עם הפינצוק שלי, אבל זה היה אחר, היה בו, החלקים חלקים למשל היה בסוף. וגם äh, התלבטנו האם לשנות את הקמה אה, ו- ו- ואיזה שהם חלקים בסוף לשנות אותם וגם התלבטתי איך לקרוא לשיר, אם לקרוא לו אנליזה הדדית. אה, אנליזה הדדית זה כמובן אה, מכוון אה, לפרנצ'י שזה בעצם אה, הם טיפלו אחד בשני ו- וכמובן שזה לא עבד בסוף אז יש פה איזושהי פנטזיה שלא יכולה להתפמש אה, אבל אה, כן יש כל מיני שינויים, ואז זה קצת מרחיק אותי מהשיר, למרות שפה אני כן בסוף אהבתי את השינויים. Mm-hmm. יש שינויים שאני עושה בעצמי, ואז אני אף פעם לא מרוצה בסוף, אם אני משנה כל הזמן.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. מה משותף לשירה ופסיכולוגיה?
2: קודם כל, גם בשירה. וגם בפסיכולוגיה, אנחנו בעצם משתמשים באמצעים אומנותיים כדי להבין את מה שיש מתחת. למשל, אם מטופל משתמש במילה כזאת או אחרת, אנחנו נעצרים על זה. הקלאסי זה פליטה פרוידיאנית, נכון? למה הוא אמר מילה כזאת במקום מילה אחרת? אבל למשל, אני זוכרת שמטופלת שלי השתמשה הרבה במילה אול, 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 ואז על המילה הזאת. או כל מיני מטאפורות שאנחנו משתמשים גם בטיפול כדי להבין את המטופל וכדי לה... או... להסביר לנו דברים. וגם בשירה זה ככה, כמובן. יש שימוש באמצעים אומנותיים והשפה היא בעצם טקסט, בין אם היא כתובה ובין אם היא מדוברת. עוד דבר שמאוד מאוד דומה בין, בין שתיהם, פסיכולוגיה והשירה, זה הצורך בשניים. אני חושבת ששירה נכתבת בתוך אדם אחד, אבל היא בעצם מטרתה להגיע לאדם אחר. במידה מסוימת, אם היא לא נראית, זה לא חייב להיות באותו זמן, אז אין לה משמעות אמיתית. הנראות והלהיות בתוך אדם אחר היא מה שנותן לה את המשמעות. יש לי שיר שמדבר על זה. משמעות מהו שיר ללא עין שתקרא בו, ובית חזה שיבין. ומה אני אם הכל נשאר בתוכי, ואין איש רואה ויודע. אהבה עושים בשניים, גם חיים. Okay. כמובן שזה מדבר גם על קשר, וקשר זה גם קשר טיפולי. אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו לבד, אנחנו מבינים את עצמנו בעצם בתוך מישהו אחר, אנחנו צריכים את המבט שלו אה, עלינו וכמובן גם אה, על הקשר הראשוני שהיה לנו עם ההורים, עוד דמיות משמעותיות.
1: Mm-hmm. הזכרת קודם את השימוש במטאפורות בטיפול, אז אם אני חוזרת להרצאה הזו של דוקטור דנה עמיר, אז היא, היא מתארת באמת את המקום של, את החלום. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בחלומות, אז... החלום
2: הוא לגמרי שיר ממש.
1: בדברו על האדם החולם, לעומת האדם הסובל מנדודי שינה, כותב פונטליס, מה כבר קורה לו לזה האחרון? זהו בדיוק הדבר. לא קורה לו מאום. שום אירוע, שום הרפתקה, שום חצייה של זמן. הסובל מנדודי שינה הוא אדם של דאגה, לא של תשוקה. הסובל מנדודי שינה נותר במקום, אוסר על עצמו כל מעבר מזמן אחד למשנהו. יש עוד משפט ככה נורא יפה שאני רוצה להקריא, ללא הממד הלירי של הנפש, הייתה הופכת התנועה היומיומית הסיזיפית בין ערמות הכביסה המלוכלכת להרמות הכביסה הנקייה וחוזר חלילה לתנועה, לתנועה חסרת פשר, מתישה ומתסכלת, המותירה את האדם עבד של קיומו הסתמי. הממד הלירי מחלץ מתוך התנועה המישורית הזו את הממד הנוסף, ממד המשמעות. אנחנו חוזרות גם שיר...
2: על המילה משמעות. נכון. כמה
1: משמעות יש בכל זה. אז מהי שירה טובה או טיפול טוב <אח> והמשותף ביניהם? אני חושבת שקודם
2: כל מה שחשוב בשירה ובטיפול זה החיבור לרגש. גם מצד הקורא וגם מצד הכותב, וגם מהצד של המטופל והמטפל. מה שמביא לשינוי, טוב, זה תלוי גישה, אבל עקרונית, ככה אני מאמינה שמה שמוביל לשינוי בטיפול זה החיבור לרגש, שמ, יחד עם הקוגניציה שמאפשרת עיבוד של חוויות וככה שחרור מסוים שלהם והחזרה למגירות שמארגנות אותם. ובשירה אפשר להיות להטוטנים נהדרים של מילים, אבל אם אין משמעות רגשית, אני חושבת שהעוצמה, כשקוראים שיר, צריכה להיות איזושהי חוויה רגשית קודם כל, ואחר כך אה, קוראים מחדש ומקבלים איזושהי הבנה קוגנטיבית של מה שקרה. שיר צריך להיות אה, מפעיל רגשית, חץ בלב. אה, אז זה מבחינת הרגש. עוד דבר, זה שנוקשת שלשירה טובה, צריכים להיות פערים מסוימים שבהם הקורא יוכל להכניס את עצמו. זאת אומרת, השיר צריך להיות מספיק מובן, אבל מספיק לא מובן, כדי שיהיו מקומות שהקורא יוכל להשליך את עולמו, ולפעמים אנשים קוראים מהשירים שלי ומבינים דברים אחרים לגמרי, שחלקם באמת מדברים עליי, על חלקים שלי שלא הקמתי או לא חשבתי עליהם, וחלקם מדברים עליהם. אני לא נוטה לסתור את ההבנה של אחרים, כי אני חושבת שזה כבר שלהם ברגע שהם הבינו. וגם למטופלים, בטיפול בעצם יש פערים. אנחנו, המטופל מדבר על דברים, ואנחנו הרבה פעמים משקפים לו את מה שהוא אומר בדרך אחרת. סוגרים איזשהו פער, הרבה מטופלים, עם הרבה מטופלים אני מדברת על חיבורים שאנחנו עושים בין המון, המון חלקים בחיים שלהם. זה גם משותף.
1: דיברנו בשיחה המקדימה, אז אני זוכרת שככה אמרתי לך שמצד אחד שיש שירים עם שפה נורא נורא גבוהה, ואולי אפילו קצת פלצנית, אז אני מרגישה שאני קשה לי יותר להתחבר שזה רחוק מהשפה היומיומית שלי, ומצד שני כשזו שפה נורא נורא פשוטה אולי, גם אם זה רגשי וזה כן, אני מרגישה מחוברת לזה, אז, אז זה פשוט מדי. זאת אומרת, אני חושבת שהתנועה של השפה, האמצע הזה הוא מקום חשוב.
2: כן, אני, אני הרגשתי השמה על זה הרבה, בהתחלה הרבה זמן, לא הבנתי אם אני מספיק משוררת. אני לא משתמשת בשפה גבוהה מדי, אני כן משתמשת בשפה יחסית נגישה. ואפילו היום זה קצת מציק לי לפעמים, אבל אני שומעת את זה הרבה אנשים שאומרים לי שהם לא קראו שירה, והם כן אהבו את השירים שלי, ויש מישהו משורר, האמת, שהתחלתי לקרוא אותו לאחרונה, ואני מרגישה שהוא כותב קצת כמוני, ולפני שהרגשתי שהוא כותב כמוני, אהבתי את השירים שלו, זה נשמע קצת... אבל זה גרם לי גם לראות את עצמי ולהרגיש שזה... שזה טוב, שלפעמים ש... לא צריך איזה משהו מסובך. מספיק לגעת בלב במילים יחסית פשוטות. כמובן שעדיף שזו תהיה שפה תקנית, וכמובן, אבל הם... המילים הגבוהות הן הרבה פעמים איזשהו מיסוך על הדבר עצמו.
1: בחר תכתוב בשם את. למה?
2: קודם כל זה היה משחקי בהתחלה, באמת אמרתי, טוב ננסה ונראה ומי יודע וכן הלאה. מאוד פחדתי ש... שאני לא טובה מספיק, מאוד פחדתי מה יחשבו עליי, וזאת האמת. וגם לא רציתי שהמטופלים, אני... אני עסוקה בזה, שאלות שאני עסוקה בהן. אני מטפלת, מאוד אוהבת את קוד ומאוד אוהבת גישות פמיניסטיות והתייחסותיות. אני יחסית פתוחה עם המטופלים שלי, אני לא מסתירה, אבל אני כן רואה שמטופלים אוהבים להשליך עליי מה שהם רוצים, וזה כן משהו שהוא חשוב להם. והיה לי, לי איזשהו חשש שאני אביא את ה... שהם יראו, הם גם יוכלו כמובן להשליך על השירים, כן? אבל שהם יראו חלקים שאולי הם לא ירצו לראות, או שאולי לא יהיו טובים להם בטיפול. דיברתי על זה עם איריס רילוב שהיא גם פסיכולוגית קלינית ומתרגמת, היא הייתה נהדרת, זה היה ככה יחסית בהתחלה של קמה, והיא כבר הוציאה ספר שירה והיא אמרה לי, תראי, זה חומר טיפולי. קודם כל היא אמרה שלא יותר מדי דיברו איתה על זה, אבל זה באמת חומר טיפולי. ואני די מסכימה איתה וזה נכון, דיברתי גם עם גיא עינת, וגם הוא ככה דיבר על זה יותר ככה. הוא גם משורר אה, ומטפל, אבל אה, משהו בידיים לא מוכן. אה, אני גם כותבת מאוד חשוף על ההורים שלי, והם לא יודעים שאני כותבת. אה, אני חושבת שאני בעיקר רוצה להגן על עצמי, יש לי אור דק מאוד, ואני רגישה מאוד. אפשר לקרוא את זה בשירים, אז... אה, אז זה שם.
1: Mm-hmm. וואי, הפתעת אותי עכשיו שההורים שלך לא יודעים. <laughs> <laughs> לא
2: יודעים, ואחים שלי גם לא ידעו. אה, עד העד סטארט, כן? ומשפחה שלי לא יודעת, יש לי כל מיני אנשים שעוקבים אחריי, ולא ידעו חברות שלא ידעו. אה, mm-hmm. היום חברות טובות כבר יודעות, וחלק זיהו. אז
1: האם מטופלים אבל נותנים לך השראה לשירים?
2: כן, אז כמו שאמרתי קודם, אה, יש מטופלים שנותנים לי השראה לשירים, למשל באמצע פגישה או אחרי פגישה אני יוצאת ויש לי שיר, אה, ויש, אבל השירים האלה הם שירים שכתובים עליי, בעצם כל השירים הם כתובים עליי, גם כשאני כותבת על אנשים אחרים, זה כמובן, אדם יכול לדבר רק את עצמו ומתוך אה, מה שהוא מרגיש ומבין. יש לי שירים שכתובים על מטופלים ממש, דברים שקרו איתם או אה, רגשות שהם עוררו בי. אה, כן. יש לי מטופלת אחת, זה תמיד עניין כי לפעמים המטופלים מדברים על דברים שאני כתבתי עליהם בשירים ונורא בא לי שאני איתו. אה, יש מטופלת אחת ששיתפתי אותה בשיר שכתבתי עליה, השיר ממש נכתב עליה. ואני הרגשתי שזה מאוד מתאים. אמרתי לה שאני כותבת בשם עט, שאני מעדיפה לא לספר מה השם עט שלי, כי אמרתי בשפה פשוטה את מה שאמרנו קודם, שאני רוצה לשמור עליה, אבל הקראתי לה את השיר, שזה בעצם שיר שממש דיבר עליה, והיא מאוד מאוד התרגשה ובכתה. אני שהיא הרגישה שאני מאוד רואה אותה, ושהיא מאוד חשובה לי, וזה היה... זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. אבל חוץ מזה, אף אחד מהמטופלים לא אמרתי לו ולא... אבל אני, אני מניחה שהם יגלו.
0: זה mm-hmm.
2: הולך לקרות בקרוב, והם יגלו ונדבר על זה.
1: Mm-hmm. יש לך שיר שכתבת, רוצה להקריא?
2: כן, זה שיר שכתבתי על מטופל... עכשיו, אני רק רוצה להגיד... אין קשר בין מי שאני כותבת עליו למי שאני מחברת אליו יותר או פחות, זה הרבה פעמים תלוי למצב שאני אמצאת בו בחיים האישיים שלי באותו זמן. זה שיר שנכתב כמובן גם עליי, אבל הוא בהשראת מטופל שמאוד מאוד אהבתי. זה אחד השירים הראשונים שכתבתי, האמת. ובלבד, אדם זקוק למרחב נפשי לשכון בו. להצטנף לכדור בתוך מישהו אחר. להיות בו ילד. להיכנס אליו ולהישאר. או כורסה. כורסה לשקוע בה. שתהיה רכה ועוטפת. שיוכל להנמיך את ישיבתו בתוכה במצבי משבר. משבר. ובלבד שמול הכורסה ישב אדם. מהמם. אני מקסים. קוראת את השיר ואני רואה את המטופה ואת ה... זה שהוא
1: היה מנמך את עצמו בקורסה אני זוכרת גם בשיחה המקדימה שאת אמרת שזה אבל לא מרגיש אותו דבר, כאילו השירים שבאים מתוכך לעומת שירים שבאים בעקבות ככה הקשר הטיפולי זה לא מרגיש אותו דבר, אני גם מזדהה עם זה דרך אגב ואני גם לפעמים כותבת אחרי פגישות ומתנגן לי תוך כדי פגישות אני כן אגיד שאמרת ככה זה נורא תלוי מי המטופל וזה נורא מעניין מה ששבוע שעבר שמתי לב שדווקא מטופל שפוגש דווקא רקנות ודווקא איזה אין אני מרגישה שהיכולת שלי לפתח יש בתוכי עוזר זאת אומרת דרך הדבר הזה. למשל, אני אקריא, פעם ראשונה אני אחשוף איזשהו שיר שהוא לא ברמה גבוהה מספיק, אבל אני רגע אקריא את הרעיון של הדבר הזה. הוא נסחף עם הזרם, לעתים נתקע באבן, לעתים אוחז בענף, אך ממשיך עם הזרם, וזה לא טוב ולא רע, נוח, לא צריך להתלבט, לא צריך להחליט, לא צריך לחשוב. לא צריך להרגיש, ויש לזה מחיר. אין תשוקה, ריק. אילו היה מסכים לפגוש את הכאב, לגעת, אולי היה מכין רבסודה, ותרמיל, ומפה. היה קובע יד למסע, ואז הייתה לו משמעות. היה מרגיש סיפוק, היה מתמלא. אז זה לא ברמה מספיק טובה, אני יודעת, אבל יש משהו שבתוכי הייתה לי מטאפורה של הדבר הזה. זאת אומרת, הייתה לי את המטאפורה הזאת שהוא פשוט נסחף עם הזרם ואין איזה משהו ש... פשוט עלה לי הדבר הזה שאם הוא היה מכין לעצמו את הרב סודה ממש ככה עלה לי והמשגת לו לא את זה? המשגתי לו את זה, כן 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 והמשגתי לו את זה זה נהדר ואני מרגישה שהדבר הזה שאני מנסה לספק את המשמעות בתוך ה... הוא במקום של מה שדוקטור דנה אמיר כותבת, המקום של הקיפול כביסה, בלי משמעות. וכשאני אה, חושבת איתו, מנסה לייצר את המטאפורות האלה, שאגב, אה, פשוט מתפרצות, זה לא משהו שאני אה, מתאמצת, אבל אני מרגישה שאני דרך זה עושה עבורו איזושהי עבודה של לספק את המשמעות הזו. את
2: מכריעה אותו, מנשימה אותו.
1: אז זה ככה שמתי לב שככה ממש אחרי כל פגישה איתו אה, אני מוצאת את עצמי כל פעם מחפשת, כל פעם יש מטאפורה אחרת, פעם אחת זה היה אה, קצצו לו את הכנפיים, אה, כל פעם זה היה איזה נושא אחר, אבל, אבל...
2: זה גם רברי בעצם, רברי מאורגן לכדי שירה. זה מעניין הדבר הזה שאת מדברת, שאמרנו על החייאה דרך שירה. Uh, אני חושבת שהשיר הראשון שכתבתי על uh, אנליזה הדדית uh, זה גם היה המטופל שהרגשתי שיש איזה ריק שם. Uh, זה היה מאוד נוחה בחדר uh, ולא חשבתי על זה, uh, על הדבר הזה שאמרת עד עכשיו, שזה בעצם הייתה הדרך שלי לתת משמעות או להחיות אותו דרך השיר. אז
1: תודה. אני, אני גם חושבת שלפעמים באמת המטופלים עצמם באים כבר גם עם המוטפורות האלה. זאת אומרת, להגיד, אני על סף תהום, תושיטי לי חבל הצלה. או אני מרגישה שאני עומדת מול קיר ואני לא מצליחה שם לטפס או לעבור אותו. או שאני, יש לי מטופלת שהרבה משתמשת ב... ששמה למלא תנועות עם הידיים והרגליים במים, להחזיק את הראש מעל המים. אז ככה, הרבה פעמים הם מביאים את זה.
2: וגם, קודם כל זה נכון, זה, זה אגב על הקשר בין טיפול לשירה. וגם אפשר לחשוב על המטאפורות האלה, על השיר שכתבת, או שירים שאני כתבתי, שהם בעצם היו אצל המטופל, בלי מילים. ואנחנו רק uh, תמללנו אותם, או ארגנו אותם uh, על ידי השיר. Mm-hmm.
1: טוב, אז הגענו לסיום. תודה רבה, כמה שהצטרפת אליי.
2: תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין ומפרה.
1: אז אני הייתי עירית וניפגש בפרק הבא.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון ומאזינים לרדיו החברתי הראשון